0: Ich bin im fortgeschrittenem Alter. Und ich sage das jetzt einfach kurz, weil sonst spricht mich nachher jeder darauf an. Ich habe ein bisschen Rückenschmerzen und deswegen ist es für mich super, wenn ich sitzen kann. Danke, dass ich sitzen darf. Aber zum Lobpreis bin ich gestanden. Es Ist ein bisschen komisch hier zu sein, aber auf jeden Fall wunderschön. Und wir sind jetzt, glaube ich, zum ersten Mal als Familie komplett hier in der Gemeinde. Seit zwölf Jahren jetzt haben wir abgeschlossen als Familie und freuen uns nachher noch viele von euch kennenzulernen, einfach wiederzusehen und ja, Andi, danke. Ich weiß nicht, früher gab es so eine Werbung, da hieß es immer, ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst. Die Älteren unter uns, die kennen den Slogan vielleicht noch. Ich glaube, da ging es um einen Streichkäse. Ihr wisst, ihr kennt, gell? Nee, Streichkäse. Wurde immer wieder missbraucht, der Satz. Okay. Ich will so bleiben, wie ich bin. Und das ist, glaube ich, auch so ein Thema heute in unserer Gesellschaft. Es ist gut, so wie du bist. Bleib so, wie du bist. Aber im Blick auf die Bibel, die Evangelien, das, was Jesus gelehrt hat, was Gott eigentlich nonstop durch die Bibel tut, ist eigentlich, bleib nicht wie du bist, verändere dich. Und deswegen ist heute mein Thema, warum wir Veränderung brauchen. Wir leben in einer Gesellschaft, mittlerweile im 21. Jahrhundert und jedes Jahrhundert, jedes Jahrzehnt, eigentlich jedes Jahr, bedeutet Veränderung und wir alle sind durch diesen letzten drei Jahre mit sehr vielen Veränderungen durchgegangen. Angefangen von Corona, die ganze Situation mit dem Krieg, worauf ich jetzt gar nicht eingehen will. Ich will einfach nur sagen, wir leben einfach sehr massiv, wie unser Leben sich einfach ständig verändert. Wir ständig herausgefordert sind, darauf zu reagieren, ob wir wollen oder nicht. Aber es gibt auch in allen anderen Dingen immer eine Weiterentwicklung. Eine gute Weiterentwicklung, aber auch eine schlechte. Gerade im technischen Bereich, da staunt man ja immer, ich bin jetzt nicht so der technisch affine Mensch, aber wenn man einfach mal so 50 Jahre zurückblickt, was sich alles so krass getan hat, ja, wo ich noch Kind war, ich weiß nicht, wo ich das erste Mal ein Handy gesehen habe, ich wusste nicht, dass das ein Handy ist, das war so ein Riesenapparat, mit großen Knöpfen, so. für Senioren gibt es auch heute noch solche. Aber damals war das halt, ja, Handy. Und mit 19 dann, mein erstes Handy gehabt, so ein Nokia und was wir jetzt heute alles einfach haben. Und ich frage mich, was kommt in den nächsten 20, 30 Jahren noch auf uns zu, wenn ich irgendwann vielleicht Senior bin, was, was wird es dann alles geben? Und diese Veränderungen, die wir alle erleben, die verändern natürlich unsere Art zu leben, auch unsere Art zu denken. Wir merken es auch ganz stark, wie die letzten Jahre sich auch unsere Kommunikation extremst verändert hat wie gesagt, es gibt immer Gutes, aber es gibt auch Schlechtes. Und wir sind immer einfach aufgefordert zu prüfen und das Gute zu wählen und das Schlechte beiseite zu lassen. Fakt ist, bei uns passiert ständig etwas im Leben um uns herum. Und mit dem Älterwerden wünscht man sich dann manchmal so, so die gute alte Zeit. Sage ich manchmal auch oder denke ich manchmal gerne, zurück an die gute alte Zeit. Aber... War immer alles gut? Ist die gute alle Zeit wirklich immer gut? Oder was bringen wir eigentlich damit zum Ausdruck? Ich fand es ganz witzig. Ich habe in der Vorbereitung so ein paar Zitate gefunden, die, die wollte ich euch einfach mal zurufen und euch mal fragen, was ihr denkt, von wann dieses Zitat stammt. Da geht es so um Zitate von der älteren Generation zur jüngeren und da hat jemand mal aufgeschrieben, die Jugend achtet das Alter nicht mehr, zeigt bewusst ein ungepflegtes Aussehen, sind auf Umsturz, zeigt keine Lernbereitschaft und ist ablehnend gegen übernommenen Werten. Was denkt ihr, aus welcher Zeit stammt es? 1800? Vor 40 Jahren. Gott so, das heißt, hier sitzt ein Lehrer... 3000 vor Christus, Tontafel der Sumerer, 3000 vor Christus, heißt 5000 Jahre. Vielleicht ein anderes, unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Die jungen Leute hören nicht mehr auf ihre Eltern, das Ende der Welt ist nahe. War gestern, oder? 2000 vor Christus, von den Chaldäern. ein Keilschrifttext. Noch ein. Die heutige Jugend ist von Grund auf verdorben, sie ist böse, gottlos und faul. Sie wird niemals so sein wie die Jugend vorher und es wird ihr niemals gelingen, unsere Kultur zu erhalten. Tausend vor Christus, Tausend vor Christus. Warte mal, haben wir irgendeinen Preis oder so? <lacht> Babylonische Tontafel, Tausend vor Christus. <lacht> okay, dann jetzt vielleicht doch nochmal ein bisschen was, was Aktuelleres. Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren. Und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Das ist Sokrates. 470 bis 399 vor Christus. So merkt ihr was? Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Vielleicht liegt es an uns Eltern, sagt der Andi, ja. Alles Zitate vor Christus sind doch so aktuell. Ist verrückt, oder? Obwohl sich so viel verändert, bleibt manches doch gefühlt gleich. Wie gesagt, im Buch des Predigers, da lesen wir ja diesen, diesen Spruch, der auch in unserer Gesellschaft schon Einzug bekommen hat, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Steht in der Bibel. Es geht heute Morgen darum, dass diese ständigen Dinge, die uns verändern oder die passieren uns trotz alledem, verändern, auch wenn manche Dinge gleich zu sein bleiben. Was uns aber vor allen Dingen am meisten beeinflussen sollte im Leben, ist die Tatsache, dass wir einen Gott glauben, der lebendig ist. Wir machen keine Religion, wir sind kein Verein oder so. Gott ist allgegenwärtig, Gott ist lebendig. Und dessen Gott, wenn wir mit ihm in Kontakt stehen, dann müssen wir uns verändern. Dann bleiben wir nicht, wie wir sind, weil wir nicht gut sind, so wie wir sind. Das ist die Botschaft der Bibel. Gott möchte, dass wir Salz und Heute Morgen musste ich einen Salat probieren und da hat Salz gefehlt. Und dann sind wir ganz kurz drauf gekommen. Ja, man kann alles reinmachen in den Salat: Öl, Kräuter, Essig, Gemüse. Wenn das Salz nicht drin ist, schmeckt der Salat einfach nicht. Wenn Salz fehlt, dann fehlt einfach was Grundlegendes. Dann kannst du noch so viel Gewürz reinmachen. Salz ist das, was eine positive Veränderung bringt, was überhaupt erst alles irgendwie so abrundet und miteinander verbindet. Wenn ich manchmal Wäsche wasche, schon länger her, aber kam auch schon vor und ich weiß, wenn man dunkle Wäsche mit weißer Wäsche wäscht, bei 60 Grad, dann gibt es eine Veränderung. Wenn ich die Wäsche einfach so zusammen in den Korb lege, passiert nichts, also man kriegt höchstens einen Anmotzer, wenn man Wäsche getrennt sollte, äh, getrennen sollte, aber es passiert erstmal nichts. Aber wenn man das ganze Ding reinpackt in die Waschmaschine, warme Temperaturen dazu kommen, Wasser und Waschmittel, dann entsteht durch diesen Umstand eine Veränderung. Und vielleicht habt ihr diese Veränderung schon mal erlebt. Und genauso ist es auch mit uns Menschen. Wir erleben manchmal die gleichen Dinge, und kommen aber komischerweise ganz unterschiedlich aus dieser Situation heraus oder gehen auch unterschiedlich mit Situationen Situation um. Weil wir alle eine Geschichte haben, weil wir alle eine Prägung haben und weil wir auch alle sehr unterschiedlich sind. Vielleicht kennt ihr dieses Bild vom Zucker, der Kartoffel und dem Ei. Alles drei ganz unterschiedliche Produkte, die man essen kann. Dabei ist der Zucker etwas kristallines, etwas hartes. Das Ei ist von außen hat, aber innen drin total weich, flüssig. Und die Kartoffel ist eigentlich auch eher hart. So, und schmeißt man das Ganze dann aber, alle drei Sachen, in den kochenden Topf, was passiert dann? Der Zucker löst sich auf, die Kartoffel wird weich und das Ei wird hart. Und manchmal empfinde ich es auch so bei uns Menschen. Wir erleben Situationen, Nehmen wir jetzt einfach die kürzlichen Ereignisse. Was haben wir uns nicht gegenseitig die Köpfe eingeschlagen und auf einmal gemerkt, hey, wie tickst du denn? Was ist mit dir los? Wie uns diese Veränderung auf einmal im Leben so beeinflusst hat, so verändert hat und wie anders wurden und auch festgestellt haben, wie wir auch sein können. Und so kann Gott uns einfach auch durch unterschiedliche Situationen, Umstände auch in so einen Prozess der Veränderung hineinbegeben. Ich möchte heute Morgen einiges über den Apostel Petrus erzählen. Der ist den meisten von euch wahrscheinlich gut bekannt als einer der Jünger Jesu. Und er hatte auch eine besondere Rolle. Er war höchstwahrscheinlich der Älteste von den Jüngern. Er war auf jeden Fall der Vorlauteste, wenn man so die Evangelien liest. Er war jemand, der schnell gehandelt hat und erst hinterher nachgedacht hat. Was nicht immer sein Vorteil, Vorteil für ihn war. Aber er war zum Beispiel auch derjenige, der zu Jesus gesagt hat, in Matthäus 16, Vers 16 steht es, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und das hat er zu einer Zeit gesagt, da hat es noch keiner so richtig gewagt, auszusprechen oder zu raffen. Der Petrus hat es einfach ausgesprochen. Das war schon revolutionär damals, dass das jemand so sagt, so offen. Und Petrus war auch derjenige, der es gewagt hat, als er Jesus auf dem Wasser gesehen hat, zu ihm aufs Wasser zu gehen, obwohl Petrus Fischer war. Das heißt, er kannte das Element des Wassers, der wusste ganz genau, auf Wasser kann man nicht laufen. Trotzdem war er derjenige, der es gewagt hat. Ein paar Schritte hat er ja auch geschafft. Und Petrus war auch derjenige, der sein Schwert gezogen hat, als sie Jesus gefangen genommen haben und einem das Ohr abgeschlagen hat. Matthäus 26, ich möchte uns die Begebenheit kurz vorlesen, ab Vers 51. Da griff einer von Jesu Begleiter nach seinem Schwert, ging damit auf den Diener des Hohen Priesters los und schlug ihm ein Ohr ab. Doch Jesus sagte zu ihm, steck dein Schwert zurück, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durchs Schwert umkommen. Im Johannesevangelium erfahren wir dann, dass es tatsächlich der Petrus war, der das gebracht hat. Also das war ein Mann der Tat, würde man sagen. Aber Petrus war auch derjenige, der Jesus dann dreimal verleugnet hat, der nichts wissen wollte von einem Jesus, den er eben noch mit dem Schwert verteidigt hat. Matthäus 26, gleiches Kapitel, Verse 69 bis 74, da heißt es, Petrus saß noch draußen im Hof, als eine Dienerin auf ihn zutrat und sagte, du warst doch auch mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen, aber Petrus stritt es vor den Leuten ab, ich weiß nicht, wovon du redest. Als er danach zum Eingangstor ging, sah er ihn eine andere Dienerin und sagte zu denen, die dort standen, dass der war auch mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Und wieder schritt Petrus es ab, diesmal sogar mit einem Schwur, ich kenne den Menschen nicht. Doch es dauerte nicht lange, da traten die Umstehenden auf ihn zu und sagten, natürlich bist du auch einer von ihnen, deine Sprache verrät ich. Petrus begann Verwünschungen auszustoßen und schwor, ich kenne den Menschen nicht. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Das muss man sich mal vorstellen. Also die eine Szene gerade, die ich erzählt habe mit dem Schwert, wo Petrus einem das Ohr schlug, weil er auf Jesus losgehen wollte. Und der nächste Moment, wo Petrus dreimal Jesus verleugnet überhaupt zu kennen. Und dazwischen waren keine Monate, waren keine Tage. Da waren wahrscheinlich noch nicht mal Stunden. Das waren wenige Augenblicke die dazwischen lagen, aber es waren die Umstände, die Petrus auf einmal hier verändert haben. Und erstmal klingt es total paradox, wenn man denkt, hey, wie kann das sein? Da ist einer bereit für Jesus zu sterben und im nächsten Moment sagt er, ich kenne Jesus nicht. Wie geht das? Ich bin so dankbar, dass die Bibel so schonungslos ehrlich ist und einfach nichts beschönigt und zeigt einfach auch, dass das echte Menschen waren und sind, die da drin vorkommen. Aber es ist schon irgendwie paradox oder schizophren. Aber es ist nicht bei uns genauso. Ich meine, habt ihr euch die Texte genau angeschaut, die ihr vorhin gesungen habt? Wie sieht es denn mit am Montag und am Dienstag aus? Wenn ihr wieder auf der Arbeit seid oder schon nachher mit euren Kindern am Tisch sitzt, Schwiegermutter besucht oder was auch immer. Wie ist es dann mit Gottes Lob und wir lieben ihn, wir wollen ihm zur Ehre leben und, und, und. Sind wir nicht manchmal genauso paradox, schizophren wie Petrus? Die Umstände, die beeinflussen uns ungemein. Petrus war Mensch wie wir. Und doch hat Petrus auch nochmal eine ganz besondere Veränderung durchlebt. Das war so der, der Höhepunkt seines Zerbruchs. diesem Moment, wo der Hahn dann kräht, Jesus hat ihm das ja auch sogar offenbart, hat ihm das ja sogar gesagt, dass es das passieren wird. ist ja noch das Krassere, dass er wusste, was passiert. Und dennoch ist es so gekommen. Und danach ist Petrus, heißt es dann weiter im Text, weinend weggerannt. Der war am Boden zerstört. Und dann wurde Jesus verurteilt, kam ans Kreuz, kam ins Grab wir erfahren dann in den Evangelien, dass dieser Petrus wieder zurück zum Arbeiten gegangen ist, wieder als Fischer tätig wurde. Und wäre Jesus nicht auferstanden, dann wäre das eine Geschichte gewesen, dann wäre das zu Ende gewesen, dann würden wir wahrscheinlich noch nicht mal diese Geschichte kennen. Aber wir erfahren in den Evangelien auch, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und nachdem dann er auferstanden ist, ist er diesen Petrus, begegnet. Und jetzt kommt der Punkt, um den es mir eigentlich geht, um diese Veränderung. In Johannes 21, da lesen wir ab Vers 15, als sie gegessen hatte, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja Herr, Du weißt, dass ich dich lieb habe. Daraufhin sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Lämmer. Und Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, Hüte meine Schafe. Und Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Seine Antwort, Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen, als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden, und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Und Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde. Und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Ich glaube, das war die Begegnung, die Petrus letztendlich gebraucht hat, damit sein Leben vollkommen verändert wird. Ist euch wahrscheinlich aufgefallen, Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. Jesus fragt Petrus dreimal: Hast du mich lieb? Und weiß ich, wenn ich mich so in den Petrus hineinversetze und mir das vorstelle, das muss echt wehgetan haben. Weiß ich, wenn ich dein Partner dreimal fragt: Liebst du mich noch? Dreimal ganz eindringlich einschaut dir in die Augen blickt, vielleicht sogar deine Hand nimmt. Das was passiert beim Petrus, bei diesen dreimaligen Fragen. Man könnte jetzt hier noch tiefer einsteigen und im griechischen Urtext schauen, was Jesus da genau für ein Wort benutzt hat und so. Aber mir geht es jetzt einfach erstmal um dieses eindringliche Gespräch. Und danach war Petrus ein anderer. Danach war Petrus eine Säule. Er war noch nicht perfekt. Er hat hier und da auch noch einen Bock geschossen. Aber er war nicht mehr der gleiche Petrus wie der, der er mal war. Er wurde verändert. Und er wurde verändert durch die Begegnung mit dem Auferstandenen. Das ist genau das, was uns heute immer noch Veränderung bringt. Die Begegnung mit dem Auferstandenen. Mit Jesus. Du kannst Religion machen. Du kannst die Bibel auswendig lernen. Du kannst jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen. Wenn du Jesus nicht kennst, wenn du Jesus nicht in deinem Herzen hast, wenn du keine Beziehung zu ihm lebst, dann wirst du der Gleiche bleiben. Es ist die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn, die uns eine Veränderung bringt. Und Gott gibt uns auch diese Verheißung in Johannes 1, Vers 12. Da heißt es, all denjenigen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, er das Recht Gottes Kinder zu werden an alle Eltern unter uns. Wie werden unsere Kinder? Werden uns schon ähnlich, oder? Meine Frau sagt mir immer wieder, du bist wie dein Vater. Das war jetzt ein bisschen Dialekt, gell? Also in manchen Situationen. Und das sagt sie neckisch, aber ich weiß, was sie meint. Man übernimmt einfach Dinge, weil ich meine, hey, wir leben uns ja tagtäglich Dinge vor, wir prägen uns und die Frage ist, von wem lasse ich mich prägen? Welchen Umständen setze ich mich ganz bewusst auch aus? Weil ich werde ja permanent von allen möglichen Seiten bedrängt und jeder will irgendwie meine Aufmerksamkeit. Gott möchte sie, meine Kinder, meine Frau möchten sie, meine Gemeinde möchte sie, dein Chef, deine Kollegen. Alle wollen deine Aufmerksamkeit. Aber wem schenke ich meine ungeteilte Aufmerksamkeit? Von wem lasse ich mich wirklich ganz bewusst prägen? Und wir müssen uns aufmachen, um diese Begegnungen zu suchen. Es ist nicht Gott, der irgendwie fern wäre, den wir erst nur am Sonntag begegnen können oder wo wir erst auf einen hohen Berg klettern müssen. Das macht man höchstens so wie Jesus, wenn man einfach Ruhe braucht, weil er ständig Menschen um sich herum hatte. Aber wir müssen nicht irgendwelche Rituale erst befolgen, weil Gott ist allgegenwärtig. Und ich weiß nicht, wenn ihr mal mit anderen Gläubigen sprecht, aus anderen Religionen, was die alles machen müssen, erst waschen und dann in eine bestimmte Richtung beten oder an einen bestimmten Ort gehen oder was es da alles für Auflagen gibt, um überhaupt erst mal mit Gott in Kontakt zu kommen, du kannst einfach sagen, hey, hier bin ich, Herr. hier bin ich. Und der Herr ist da. Und er hört dir zu und er weiß schon, was du sagen willst. Du brauchst ihm nichts erklären, brauchst ihm nichts vormachen. Du musst dir nur selber bewusst werden, dass der Herr da ist. Gott verändert uns durch die Beziehung, die wir zu ihm haben. Aber nicht nur das gebraucht Gott. Ich habe auch in meinem Leben gelernt, dass Gott mich auch durch gute Freundschaften verändert hat. Und ich würde auf einiges verzichten im Leben, aber nicht auf die Freundschaften, die ich im Laufe meines Lebens oder in meinen Jahren auch als Christ geschlossen habe. Freunde sind Menschen, die einen guten, positiven Einfluss auf mein Leben haben. Gott gebraucht Freunde. Es gibt natürlich auch sogenannte Freunde, die mich von einem Problem ins andere bringen. Da würde ich das hinterfragen. Dann wären das für mich auch keine Freunde. Und es gibt auch diesen Spruch, zeig mir, wer deine Freunde sind und ich zeige dir, wer du bist. Ist was dran. Aber ein Freund ist für mich jemand, der mir eigentlich immer die Wahrheit sagen wird. Einfach sehr direktes, natürlich in Liebe und Bedacht. Aber egal, ob es mir passt oder nicht. Das erwarte ich von einer Freundschaft. Jemand, der sucht, mich zu gewinnen, wenn er sieht, dass ich auf dem falschen Weg bin oder dass ich was falsch mache. Jemand, der auch versucht, neutral zu sein, weil ich nicht irgendwie mit ihm verwandt bin oder so. Ich wähle meine Freunde und meine Freunde wählen mich. Freundschaft ist etwas, wo wir uns freiwillig darauf einlassen. Meine Frau hat mir mal gesagt, wie glücklich sie ist, dass ich bestimmte Freunde habe. Weil manchmal habe ich komische Ideen. Und die kann mir dann niemand ausreden, außer Freunde. Oder zumindest, wenn die mich dann hinterfragen, dann denke ich nochmal anders drüber nach. Wenn wir miteinander reden, also Freunde haben in meinem leben einen sehr positiven Einfluss. Und das hat mich auch geschützt und bewahrt. Und in der Bibel lesen wir auch von solchen Freundschaften, die wohl bekannteste ist, die von David und Jonathan. Und es war eigentlich krass, weil Jonathan war der Sohn von Saul. Und Saul war der König, der damals in Israel geherrscht hat. Und David hatte eigentlich schon die Verheißung, dass er der nächste König werden soll. Und irgendwie wussten das alle drei. Und der Jonathan war eigentlich in so einer Zwickmühle. Ja, weil er wusste, mein Vater ist König. Und rein theoretisch war es früher so: okay, der König hat einen Sohn und der Sohn wird der nächste König. So also eigentlich wäre Jonathan rein theoretisch, so wie in den Außenfolgen das typisch war, der nächste König geworden. Aber Jonathan wusste um die Berufung von Gott, dass David der König werden soll. Und er hat es geschafft durch seine Freundschaft das Leben von David zu schützen. Er hat sich zwischen Vater und David gestellt und er hat letztendlich auch einen hohen Preis dafür bezahlt mit seinem Leben. So viel war die Freundschaft ihm wert. Und diese Freundschaft war nicht nur Gewinnbringend für David, sie veränderte auch seine Situation. Er hat somit überlebt. Gott hat diese Freundschaft gebraucht. Und auch im Neuen Testament lesen wir, dass Jesus seine Jünger nicht irgendwie als Einzelkämpfer losgeschickt hat. Markus 6, Vers 7 lesen wir, er rief die zwölf Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen Vollmacht über die bösen Geister. Da geht es jetzt weniger um die Vollmacht und die bösen Geister, sondern um die Tatsache, dass Jesus die immer zu zweit losgeschickt hat. Niemals alleine. Niemals alleine. Könnt mich gerne verbessern, wenn ihr meint, aber dieses Prinzip, sieht man da einfach auch im weiteren Verlauf der Briefe und wenn Petrus oder ähm, Paulus unterwegs sind, die sind eigentlich so gut wie nie alleine unterwegs. Und ich kann mir vorstellen, dass sich hier auch in diesen Abenteuern Fried, tiefe Freundschaften gebildet haben. Weil zu zweit ist man weniger allein. Man kann sich reflektieren, man kann sich gegenseitig helfen, ermutigen, korrigieren. Alleine kommt man nicht so weit wie zu zweit. So also Gott sind Freundschaften wichtig. Auch dadurch verändert er uns. Und ein Freund ist einfach wie ein Apfelbaum oder was auch immer ihr gern für Obst ist. Etwas, was man hegt und pflegt und man auch immer wieder regelmäßig einfach die Früchte ernten darf. Man was davon hat. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Aber Freundschaft ist vom, vom Sinn her auch so etwas, gestern hat man diesen Spruch, dass ein Mann einen anderen wetzt wie ein Messer. Hat nicht eigentlich ein ganz schönes Bild. Und so sind Freundschaften auch, zwischen Männern und Männern und Frauen und Frauen. Man wetzt sich aneinander. Man wird schärfer, man wird brauchbarer, man bleibt brauchbar. Also Gott kann uns durch Freundschaften verändern. Anfangs bin ich kurz auf dieses Beispiel eingegangen, mit der weißen Wäsche oder mit der schwarzen Wäsche, dem Zucker, dem Ei und der Kartoffel. Umstände verändern uns. Und wenn wir nochmal bei dem Bild mit dem Messer bleiben, ich glaube, wir alle kennen das, wenn man in der Küche steht und ein Messer hat und es schneidet nicht richtig, ist total nervig. Wenn ein Messer keine Tomaten schneidet, Macht einfach keinen Spaß. Messer ist dafür da, scharf zu sein und schneiden zu können. Deswegen geht es darum, wie bleibe ich scharf? Und wie verhindere ich, dass die Umstände in meinem Leben mich stumpf werden lassen? Durch regelmäßiges Schneiden wird mein Messer stumpf. Durch falsche Handhabung, kleiner Tipp am Rande, nicht in die Geschirrspülmaschine machen. Gute Messer werden von Hand gewaschen. So werden sie stumpf. Und es braucht ein regelmäßiges Schleifen. Und wir merken selber, wie die Umstände in unserem Leben uns manchmal einfach stumpf machen. Aber auch ein ganz wesentlicher Faktor ist das Thema Sünde. Und das Wort Sünde finde ich immer so, bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich mich immer, immer frage, können die Menschen heute mit dem Wort noch was ein anfangen, aber wenn man so wortwörtlich übersetzt, meint es einfach, dass man das Ziel verfehlt. Dass man das Falsche tut. Und das kategorisiert einfach alles im Leben, wo wir einfach das Ziel verfehlen. Ja, wenn du das Ziel nicht getroffen hast, hast du es verfehlt. Dann war es nicht richtig. Finde ich eigentlich vom Sinne her viel besser. Und ein schönes Bild für Sünde oder fürs Ziel verfehlen ist für mich Wasser und Altöl. Ich habe mal gelesen, dass ein Tropfen Altöl, 600 Liter Trinkwasser zerstört. Und das Für mich ist, ist das eigentlich ein gutes Bild für das Thema Sünde. Sünde ist immer etwas, was man nie verharmlosen darf, immer etwas, das Dinge kaputt macht, das Dinge zerstört. Und deswegen nie irgendwie toleriert werden darf von uns, an uns selbst, Und weswegen wir auch Veränderung brauchen. Also ein Liter Altöl zerstört, um die 1 Million Liter Wasser. Was für eine extreme, krasse, negative Power Sünde hat, wissen wir auch. Wir wissen, dass eine Sünde gereicht hat, damit der Mensch aus dem Paradies vertrieben wurde, dass der Mensch diesen Kontakt, diesen engen Kontakt, den er zu Gott hatte, verloren hat. Und Sünde ist heute genauso noch ein Problem. Und deswegen brauchen wir Veränderung, deswegen müssen wir auch zulassen, wenn uns Gott vielleicht in manche Veränderung hineinsteckt, die, die anstrengend ist, weil sie uns verändert. Veränderung tut weh. Wir denken an diese Begebenheit mit Petrus und Jesus. Das war unangenehm, dass Jesus ihn dreimal gefragt hat. Liebst du mich? Aber er hat es gebraucht. Ich kann mich erinnern, wie ich hier vor Jahren ganz am Anfang meines Dienstes einmal zu jemandem gefahren bin, der eigentlich so ein Todeskandidat war. Und ich wusste nicht so richtig, was, was werde ich dieser Person sagen. Ich wollte sie aufbauen, im Glauben. Aber im Endeffekt war es so, dass die Person mich aufgebaut hat. Ich weiß es noch wie heute, die Person hat einen Satz gesagt, der ist mir bis heute hängen geblieben. Die hat gesagt, weißt du, ich weiß nicht, was Gott mehr ehrt ob ich sterbe oder ob er mich heilt und ich lebe. Er ist Gott, er weiß es. Und so einen Frieden hatte diese Person. Und es hat keine Monate gedauert, dann haben wir sie beerdigt. Aber das war eine Power. Die hat sich nicht von den Umständen kaputt machen lassen. Gott war bei ihr, inmitten dieser Umstände und sie hat sich von ihm verändern lassen. Sie hatte diesen Frieden, der nicht von dieser Welt ist, von dem wir immer wieder lesen. Den Frieden, den Gott gibt. Und ich meine, wenn du so einen Glauben hast, dann darf dir alles passieren im Leben. Ich möchte schließen mit einem Vers aus Kolosser 3, 9 bis 10. Und den müsst ihr euch wirklich merken. Belügt einander nicht. Denn ihr habt eure alte, verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt und seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. Dies geschieht, indem ihr Christus immer ähnlicher werdet, so wie Gott es sich gedacht hat. Also nichts, ich will so bleiben, wie ich bin. Die Bibel sagt, wir werden ständig erneuert. Durch Freundschaften, durch Bibel lesen, durch Gott suchen. Und natürlich habe ich jetzt nicht immer erwähnt, aber natürlich durch Gottes Geist, der in uns wohnt, der uns leidet, der uns führt, der uns in alle Wahrheit führt, der kein Geist der Mutlosigkeit ist, sondern der Kraft. Mit diesen Worten, die Paulus den Kolossern geschrieben hat, möchte ich hier schließen. Ihr seid neue Menschen geworden ständig erneuert werden. Das ist der Prozess, in dem wir leben bis am Ende unserer Tage. Und deswegen verschließt euch nicht, wenn Gott euch in eine neue Situation steckt, sondern fragt, Herr, was willst du mir zeigen? Was willst du an mir verändern? Was brauche ich seiner Meinung nach? Verschließt euch nicht. Schweren Situationen, schweren Momenten, die braucht es. Wenn ich an diese schweren Zeiten zurückdenke, die ich in meinem Leben erlebt habe, dann kann ich immer sagen, dass Gott mich dadurch verändert hat. Man wünscht sich das zwar nicht, aber Gott gebraucht es. Und deswegen haltet nicht fest an der Vergangenheit oder an irgendwelchen fremden Zöpfen, an einem falschen Wunschdenken. Haltet nicht fest, sondern lasst euch verändern. Vielleicht bist du heute hier und merkst gerade, dass du eigentlich eine krasse Veränderung in deinem Leben zulassen müsstest. Du weißt aber nicht, wie du es machen sollst. Da möchte ich dich einladen, hier gibt es jeden Sonntag ein Angebot, zu beten. Wie ich schon vorhin gesagt habe, wir sind keine Einzelkämpfer. Es muss keiner so nach Hause gehen, wie er gekommen ist. Und das für dich beten lassen. Beim, glaube Sehen, Hören, Beten heißt das bei euch. Darfst du gerne einen Anspruch nehmen im Anschluss. Und vielleicht bist du heute auch hier und Hast dir schon ein paar Predigten angehört und immer wieder Gott und Jesus gehört und hast aber noch Fragen. Aber du merkst, dass dein Leben, so wie es ist, dass dir irgendwas fehlt. Dass du eigentlich so, wie du jetzt lebst, nicht weiterleben willst und diese Veränderung in deinem Leben erleben möchtest. Da möchte ich dich genauso einladen, diesen Jesus kennenzulernen. Er ist immer noch Derselbe wie damals. Er ist immer noch derjenige, der uns fragt, hast du mich liebt? Er ist immer noch derjenige, der uns nachgeht, der uns ruft, der uns begegnen möchte. Und dazu auch herzliche Einladung. Wir kennen uns nicht, aber ich würde mich furchtbar freuen, mit dir darüber zu beten. Gott segne dich. Amen.